0: Einsteigen bitte. Willkommen zurück zur Bustrommel, dem Podcast des Magazins Omnibus Revue rund um das Thema Bus. Heute wie immer mit meinem Kollegen Sascha Böhnke, Redakteur Test und Technik und mit mir Anja Kiewicz, stellvertretende Chefredakteurin der Omnibus Revue.
1: Hallo Anja, ich grüße dich.
0: Hallo Sascha. Heute geht es ja um die Buzzworld 2023, ähm, eine Messe der Rekorde. Und vor allen Dingen äh, die erste äh, Basfeld nach vier Jahren Pandemiepause. Und du warst ja auch vor Ort vom 7. bis 12. Oktober. Oder nicht die ganze Zeit, aber einige Zeit davon. Ähm, und warst damit einer von über 40.000 Besuchern aus 111 Ländern. In Brüssel fand die Messe statt. Und ähm, ja, wie war denn dein Eindruck?
1: Genau, ich war sogar schon. Vom 5. Oktober an dort, ne? also die Presse kann ja immer schon ein, zwei Tage eher dorthin, was auch ganz gut ist, denn wer nämlich dann auf der Messe zu den regulären Tagen da war in diesem Jahr, der konnte erleben, wie voll, eigentlich wie gewohnt voll die Messehallen mal wieder gewesen sind. Ne? Und das ist eigentlich auch schon so der Eindruck, den man äh, gewinnen konnte, die Messe hat im Grunde da weitergemacht, wo sie 2019 endete. Das war ja dieses Mal zum zweiten Mal, fand sie in Brüssel statt. Vorher immer in Kortrijk, aber Kortrijk, da platzt ja aus allen Nähten. Die Messehallen reichte schon lange nicht mehr. Ja, es sollte ja auch vor zwei Jahren dann... Äh kurz nach der Pandemie stattfinden, aber da hatten leider dann auch zu viele Hersteller Bedenken, ob genügend äh, ja, Fachbesucher dann auch vor Ort sein würden, sodass man sich entschied dann, nee, wir machen es nicht, wir machen es erst wieder jetzt 2023 und es ist aufgegangen, kann man so sagen.
0: Mhm. Ja? Vielleicht ja. ganz kurz nochmal eine Frage, was genau ist denn überhaupt die Buzzword für diejenigen, die die Messe vielleicht nicht kennen?
1: Genau, also ich glaube mal, unsere Leser werden die natürlich alle kennen. Es ne? ist ja eine Fachmesse, da geht es um Busse, um Busse, 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 Stadtbusse, Überlandbusse, Kleinbusse, Reisebusse und dann natürlich alle Arten von Antrieben, die zurzeit bei uns am Markt zu haben sind und vielleicht auch äh, in Zukunft zu bekommen sind, also ob Dieselantrieb, ob Erdgasantrieb, ob Gasantrieb, also ob... Äh, Biodiesel, natürlich Elektro und auch Wasserstoff, das, äh, diese ganzen Themen, die Namen und Nehmen auch immer mehr zu, also die alternativen Antriebe. Ja. Ähm, klar, 40.000 Besucher aus 111 Ländern, das ist natürlich schon äh, ein respektable, äh, respektabler Wert. Ne? Aber was man ja auch nicht vergessen darf, wir hatten diesmal, 75 äh, Bushersteller und Busaufbauer äh, zu vertreten, äh, vertreten äh, auch der Buzzword, wenn man überlegt, 2019 waren es erst 66, also es sind mehr geworden und das, obwohl der ein oder andere auch große Bushersteller wie zum Beispiel Volvo äh, in diesem Jahr nicht vor Ort gewesen ist, was ja auch äh, ein Highlight war insgesamt, also haben wir 222 Fahrzeuge sehen können, Busse, Busaufbauten, auch Fahrgestelle ne? und äh, in den Hallen und 29 Busse, die standen dann draußen vor den Messehallen und die standen zum Teil eben auch für ja, Probefahrten für Testfahrten bereit und das war auch wichtig und wurde auch sehr, sehr stark angenommen, denn immerhin konnten einige auch für unseren Bereich äh, wichtige Fahrzeuge, also für den deutschen, deutschsprachigen Markt, äh, wichtige Fahrzeuge wie zum Beispiel Seedras neue Multiclass, die konnten, konnte dort gefahren werden oder auch äh, das, was wir auch gerade erst vorgestellt hatten, den neuen Neoplan Tourliner, der stand eben auch draußen und war dort äh, zu, im wahrsten Sinne des Wortes, zu erfahren. Also insgesamt hatten wir also nicht nur die 75 Bushersteller, sondern insgesamt über 526 Aussteller aus 38 Ländern und das ist eine so große Zahl, dass es auch mir überhaupt nicht möglich gewesen ist, ähm, dort alles zu besuchen, alles äh, mir genau anzuschauen, da hätte auch äh, eine Woche nicht gereicht, auch eigentlich zwei Wochen wären fast zu wenig gewesen. Deswegen habe ich mich dann, der ja halt äh, für die omnibus revue dort vor Ort war, erstmal auch auf auf ein paar große Themen, auch wichtige Themen für uns, für unsere Leser, äh, sagen wir mal konzentriert und geguckt, äh, wo geht's denn dahin? Und natürlich auch die großen Oberthemen mir angeschaut um dann auch ähm, ja, begreifen zu können, äh, auf welche Technologien auch in Zukunft setzen denn die Fahrzeughersteller und eben auch die äh, Zulieferindustrie. Ne? Also es ist schon eine Art Leitmesse, um nochmal auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen. Ich würde eigentlich sagen, es ist die Omnibus-Leitmesse schlechthin, auch vor dem Hintergrund, dass wir mittlerweile in Deutschland, auch im nächsten Jahr äh, alleine wieder drei bis vier Busmessen haben, die natürlich äh, schwerpunktmäßig regional zu betrachten sind äh, im Haupt. Und deswegen sage ich, Busworld und gerade die in Brüssel, das ist immer noch die Messe, wo halt Hersteller global gesehen auch hinkommen und ausstellen und eben auch die Fachbesucher da war übrigens mal wieder, keine Überraschung, eine sehr starke Präsenz unserer asiatischen Kollegen, was auch immer, Bushersteller, Zulieferer, Wettbewerber, auch Besucher zu sehen, die sich wirklich jedes Produkt bis ins Detail angeguckt haben. Aber auch das kennt man ja und war insofern nicht weiter verwunderlich. Man darf aber auch da nicht geringschätzig drüber hinweggucken, gucken, denn was auffiel, gerade neue junge Marken, auch aus dem asiatischen Raum, China, aber auch Indien, die machen mittlerweile richtig ernst und geben Gas und stellen hier Fahrzeuge oder haben hier mittlerweile Fahrzeuge auf der Messe vorgestellt, die zum Teil absolut serienreich sind, auch für den anspruchsvollen westeuropäischen Markt. Ja.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass da vor allen Dingen auch Trends gesetzt werden auf der Bassworld. Was war denn aus deiner Sicht ähm, das große Trendthema oder vielleicht gab es ja auch zwei große Trends?
1: Ja, große Trends. Also manchmal ist es tatsächlich so. Also ich habe halt geschaut... Ähm Gibt es diese Megatrends irgendwo? Die konnte ich erstmal so in dem Bereich gar nicht erkennen. Wenn man dann vielleicht unterschlägt, dass der Megatrend äh, Elektrofizierung im ÖPNV der ist da. Da sind wir angekommen. Es gibt also kaum noch Bushersteller, die äh, dort äh, ja Dieselgetriebene Stadtbusse ausgestellt haben. Wenn dann nur wirklich im äh, ganz kleinen Nischenbereich. Der Trend tatsächlich, da ist Batterieelektrischer Antrieb im ÖPNV. Da sind wir mittlerweile, da bewegen wir uns auch hin. Und äh, ja, die Technik, die ist mittlerweile auch reif, die ist vorhanden. Was aber meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich abschließend geklärt ist, ist gerade, wenn wir mal auf den Busmittelstand gucken, ähm, im Augenblick äh, sind solche Verkehre oder auch solche Fahrzeuge tatsächlich immer noch nur dann darstellbar, wenn auch eine Förderung, Förderfähigkeit äh, gewährleistet ist. Also man kann eigentlich Punkt heute sagen, ohne Förderung äh, kann auch kein normaler Mittelständler sich in Größenordnung jetzt Elektrobusse, geschweige denn Wasserstoffbusse, zulegen. Und äh, das wird noch eine ziemlich lange Zeit, denke ich mal, auch auf unsere Steuergelder sozusagen dann äh, zurückgreifen auch müssen, weil nach wie vor kostet halt ein Batteriebus immer noch erheblich mehr als ein vergleichbarer Dieselbus. Ja. Da ähm, reden wir jetzt gesagt, aber über dieser,
0: Stadtbusse.
1: Da re, genau, das ist jetzt alles der Bereich ÖPNV, mhm. den man ja aber auch nicht äh, nicht unterschlagen darf, denn auch der, der mittelständische Betrieb, der ja oftmals... Ähm, Fahraufnahmen, Verkehrsaufgaben äh, für die Kommunen übernimmt. Auch da werden sich die Ausschreibungen immer mehr hinbewegen in Richtung, ja, bitte habt dann aber auch elektrisch angetriebene Busse. Und dieser Realität werden sich dann auch die Hersteller, die die, die, die Busbetreiber stellen müssen, ne? auf jeden Fall. Und ähm, dann haben wir im Stadtbusbereich immer noch den zweiten Trend, der immer stärker hochläuft, also Wasserstoffbereich, ne? wobei Wasserstoffbereich nochmal einen Kostenfaktor mehr obendrauf setzt on top. Ganz klar, es ist ja auch erheblich aufwendigere Technik, Technologie, die dort äh, eingesetzt wird und da kann man beobachten, es gibt also Hersteller, die haben reine Wasserstoffbusse, ja, also die setzen tatsächlich auf. Brennstoffzelle als alleinigen Antrieb und haben zwar noch eine Batterie drin, die aber wirklich nur eine notwendige Pufferbatterie ist. Und dann gibt es aber auch Hersteller, dazu gehört beispielsweise auch Mercedes-Benz, die auch in Brüssel vertreten waren mit einem Wasserstoffbus, die nennen es aber eher so Range Extender. Die haben also quasi einen konventionellen Batteriebus und nutzen die Wasserstofftechnik, die Brennstoffzelle nur als dann Reichweiten. Verlängerer, auch da die Einsatzszenarien können unterschiedlich äh, gestaltet werden beim Einsatz äh, des Fahrzeuges, je nachdem, was ich brauche, viel Reichweite, häufiges Nachladen oder auch nicht. Ne? Solche Fahrzeuge, die auf Batterie und Brennstoffzelle gleichwertig setzen, die sind da recht universell einsetzbar. Wobei man natürlich auch bei dem Mercedes-Konzept kritisch hinterfragen muss, jetzt habe ich gleich zwei teure Technologien in ein Fahrzeug gepackt, also nicht nur die teure Batterie, sondern eben auch noch und die teure äh, Brennstoffzelle. Muss man mal gucken, wie sich das dann tatsächlich rechnet. Auch hier muss man fairerweise sagen, ohne Fördergelder wird sich nicht ein solches Fahrzeug verkaufen. Ne? Ganz klar. Ja, also das sind, äh, was man beobachten kann, äh, Brennstoffzellenbusse sind im Kommen. Ja, Im Stadtbusbereich äh, und Batteriebusse sind mittlerweile da. Das äh, kommt jetzt darauf an, wie auch, wie wird sich in Zukunft so die Batterietechnik weiter, Batterietechnologie weiterentwickeln. Weil nach wie vor kranken ja alle diese Fahrzeuge immer noch so ein bisschen am Thema Reichweite, Batteriekapazität. Auch da passiert vieles. Die Batteriehersteller. Die Zellhersteller sind da, machen riesige Fortschritte mittlerweile, dass wir eigentlich, ich sage jetzt nochmal vergleichbare Batterie-Akkupackgröße, vergleichbares Gewicht, aber dann doppelt und dreifache Leistungsausbeute. Das ist mittlerweile möglich, beziehungsweise wird dann auch in den kommenden ein, zwei, drei Jahren äh, sich auch den Straßen wiederfinden. Das ist auch notwendig. Wobei im Stadtbusbereich hat man gar nicht so die Probleme mit der Reichweite, weil entweder sind die Linien entsprechend äh, neu getaktet, umgetaktet oder ich habe Nachladestationen, was natürlich auch wieder ein Investitionsfaktor äh, ist, den man da berechnen muss. Ne? Oder aber ich äh, habe gleich von vornherein Fahrzeug, wo gesagt wird vom Hersteller, also ihr kriegt von uns sicher die Reichweite von 3 bis 350 Kilometern. Äh, egal wie viel Strom ihr braucht und dann sagen schon die meisten Busbetreiber, äh, klar, das reicht uns erstmal. Ja. Die äh, großen Themen sind ja dann sowieso erstmal später äh, der Aufbau der Ladeinfrastruktur, die Umrüstung des eigenen Depots und so weiter und so fort. Aber das war jetzt nicht das so Riesenthema. Natürlich gab es auch alle Hersteller und Anbieter solcher Systeme auf der Bassmesse. Aber in erster Linie ist es dann doch eine Produktmesse, äh, die Bassworld. Ja, und äh, das war, oder das ist sozusagen der Stadtbusbereich. Ich sage mal so, von den Fahrzeugen ähm, gab es sehr viele schöne neue Fahrzeuge. Jetzt nicht super neue Konzepte, wo ich sage, Mensch, das... Äh, Zieht mir jetzt die Socken aus irgendwie. Das ist alles. Wir sind mittlerweile, egal zu welchem Hersteller man schaut, auf einem sehr, sehr hohen Niveau angekommen. Ja, also alles, was das Fahrzeug, die Technik angeht, was den Fahrgastraum angeht, auch seine Modernität, seine Freundlichkeit, Fahrgastfreundlichkeit, dann auch die ganze äh, Konnektivität, ne? WLAN, Fahrzeugrechner und, und, und. Was das alles ist. Und aber eben auch den Fahrerarbeitsplatz. stellvertreten möchte ich hier nochmal VDL nennen. Die waren ja tatsächlich nur mit einem echten Fahrzeug äh, in Brüssel vertreten in der Halle, nämlich mit dem neuen äh, elektrischen Citea, neue Generation. Und äh, ich hoffe ja, dass ich dieses Fahrzeug irgendwann mal äh, auch fahren darf, vorstellen darf, weil da hat sich so viel verändert. Und da muss ich sagen, auch für den Fahrer spektakulär, auch das Thema Wertschätzung für den Fahrer. Ganz tolle Sache. Aber auch die anderen äh, großen deutschen Hersteller sind ja mittlerweile mit äh, ganz modernen Fahrzeugen unterwegs. Aber nicht nur die, auch sag mal, nicht vergessen, beispielsweise hier den polnischen Pionier, würde ich mal sagen, auch in der Elektromobilität Solaris. Ne? Die hatten eben auch ganz spektakuläre Fahrzeuge am Start. Ja, und dann natürlich zweites großes Thema Busworld ist immer der Reisebus. Ja, der Reisebus, äh, da geht ja viel durch die Medien. Mensch, was passiert denn da jetzt? Euro 7 steht vor der Tür, aber so richtig weiß noch keiner genau, wie äh, werden dann die tatsächlich am Ende herauskommenden gesetzlichen Rahmenbedingungen aussehen? Wie viel muss noch investiert werden in äh, die Euro 7 Motoren? Und äh, einige Bushersteller haben halt gesagt, wir ziehen uns zumindest, was den Stadtbusbereich angeht, komplett raus aus Euro 7. Machen wir nicht mehr, MAN zum Beispiel. ja Und die sagen, klar, wir werden auch weiterhin Euro 7 Diesel mit dabei haben, weil wir haben ja noch das Thema Reisebus. Ja. Und der Reisebus wird aktuell, das konnte man auch sehen auf der Messe, am Diesel nicht vorbeikommen. Egal, was sich unsere Politik äh, dort im Augenblick vorstellen mag. Ja, aber das, äh, was technisch machbar ist, ist das eine. Ich denke schon, dass die Bushersteller in kürzester Zeit in der Lage sind, Elektro, äh, elektrische, batterieelektrische oder sogar wasserstoffgetriebene Reisebusse auf die Räder zu stellen. Hat man ja auch gesehen, ne? zum Beispiel Irisa war mit einem I6 auf Wasserstoffbasis dort vertreten. Aber um sich das mal zu verdeutlichen, die hatten also einen Reisebus, den I6 dort zu so stehen. Das war ein Wasserstoffbus, entsprechend teuer, wobei die wollten keine Preise nennen, aber man kann sich ja ausdenken, was so ein Thema kosten wird, also welchen Faktor man nochmal nehmen müsste zum Dieselbus. Und auf, in einer anderen Halle stand das gleiche Auto, auch ein I6 der hatte auch einen Gastank verbaut, aber der hat tatsächlich normales Gas verfeuert, direkt an dem Motor, während der Gastank des Wasserstoffbus natürlich Wasserstoff beinhaltet und der dann genutzt wird, um mit der Brennstoffzelle umgewandelt zu werden in elektrische Energie und dann einen Elektromotor anzutreiben. Wenn man sich aber jetzt mal ehrlich macht und sagt, wie stelle ich denn im Augenblick Wasserstoff her? in Größenordnungen, dann ist das nicht, indem ich da grüne Energie benutze. Das wird irgendwann mal kommen, aber ob das dann auch in den Größenordnungen, die die Industrie an erster Stelle und ganz zum Schluss auch nochmal die, die Fahrzeugbranche braucht, das wage ich im Augenblick, Stand heute so ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen, was ich meinte, die Technik, ja, ist da, ob sie heute... Sinn macht, ist die ganz andere Geschichte, ne? auch äh, das aus, aus wirtschaftlicher Sicht halt gesehen. Ne? Wenn ich Gas habe, warum soll ich das dann nicht sowieso jetzt schon direkt einsetzen, als ich das Gas benutze, um es dann halt äh, zu elektrifizieren, elektrischen Strom über Umwege umzuwandeln und dabei natürlich auch entsprechend sehr, sehr hohe Leistungsverluste in, in Kauf nehmen zu müssen, ne? also Umwandlungsverluste, die sind ja nach wie vor da. Wenn wir mal irgendwann so viel Strom aus Solar oder Windrädern haben, dass der überflüssig ist, ja, sozusagen, dass ich den quasi verschenken müsste, wie heute zum Teil geschieht, ins Ausland oder gar nicht nutzen, dann muss ich halt die Windräder abschalten, sieht man ja auch oft. Dann wäre so ein Punkt zu sagen, okay, Wirkungsgrad ist schlecht, aber dennoch, wir machen es, bevor wir den Strom gar nicht nutzen. So, das ist ein Thema und dann ist eben auch beim Reisebus Elektro das große Thema halt die Ladeinfrastruktur. Es gibt viele Absichtserklärungen und so weiter, was alles überall gebaut werden soll, aber die normale Busreise, so wie sie heute stattfindet, so wie sie in unserem Land groß geworden ist, also eigentlich überall in Westeuropa, die würde Stand heute nicht mehr so funktionieren. Man müsste einfach neu planen, sämtliche äh, Strecken. Man müsste einfach planen, auch wo stehen welche Ladestationen zur Verfügung. Ja. Und äh, sobald ich auf der Autobahn bin, muss ich mir dann auch große Megacharger natürlich sofort teilen mit äh, Elektro-Lkw, weil die werden ja dann auch umgestellt. Und äh, wenn ich dann irgendwo beispielsweise in den Dolomiten bin und abends in einem schönen Hotel, ist ja auch die Frage, wo kriege ich dann den Strom her? Hat das Hotel überhaupt die Stromkapazität und so weiter und so fort? Das sind alles noch so ungelegte Eier. Deswegen, ja, es gab Reisebusse dort, die waren äh, rein elektrisch angetrieben und auch ein paar Wasserstoff. Aber ich behaupte, die Buswelt war da eher noch jetzt im Augenblick so eine Art, ja, hatte, hatte eine Art Schaufensterfunktion, ne? Und äh, sollte einfach nur zeigen, guck mal hier, wir können das, ne? wir stehen Gewehr bei Fuß sozusagen und wenn die Rahmenbedingungen vorhanden sind, äh, sowohl was das Finanzielle als auch die Infrastruktur und so weiter angeht, dann können wir auch liefern. In, entsprechend groß war ohne Überraschung völlig klar die Zahl der dieselgetriebenen Reisebusse. Und äh, da hat sich äh, tatsächlich dergestalt einiges verändert, weil ja ab nächstem Jahr, ab 2024, greifen ja neue EU-weit geltende äh, die sogenannten GSR, General Safety Regulations. Das sind also neue Sicherheitsanforderungen, die die Busse erfüllen müssen. Ne? Also das heißt, Assistenzsysteme kommen noch on top äh, Fußgängerschutz, Fußgängererkennung sowohl an der Seite als auch vorne und was so alles an Regelsystemen neu reinkommt. Auch das Thema Datenschutz spielt eine immer höhere Rolle, denn je mehr unsere Busse sich vernetzen, vernetzt werden, aufs Datennetz zugreifen, desto mehr, desto stärker muss eben auch sichergestellt sein, dass keine Unbefugten, beispielsweise um es mal einfach so auszudrücken, Zugriff auf so ein Fahrzeug haben, weil das wäre natürlich die Obergau. Je mehr man so ein Fahrzeug äh, zum rollenden Computer macht, desto ehrlicher muss man auch sein und sagen, da werden die auch in gewisser Weise für bestimmte, ja, ich nenne es mal, was weiß ich, Hackerangriff oder sonst auch immer anfällig. Ne? Deswegen GSR-Regeln, neue und da hat man eigentlich bei allen Herstellern gesehen, die sind wirklich auf Kurs, die haben äh, die Zeit genutzt die letzten Jahre ihre Fahrzeuge dahingehend fit zu machen. Einige sind noch dabei, wie beispielsweise VDL. VDL hat ja als Reisebus erstmal nur so ein, ja, so ein plastik äh, mock up dort zu stehen, so eine kleine Front aus Kunststoff. Da, da war aber gar nichts weiter, weil die sind noch nicht so weit. Die werden im nächsten Jahr, ich glaube Ende nächsten Jahres, sind sie dann soweit auch eine neue Reisebus-Plattform vorstellen, die sowohl konventionell angetrieben wird, als auch äh, vollelektrisch und dann aber eben auch die GSR erfüllen wird. Ne? Und bei Herstellern wie beispielsweise MAN oder Iveco Bus oder auch ähm, Daimler, ne? die haben es alles schon in den Fahrzeugen drin. Und äh, zum Teil bin ich ja auch schon gefahren, die neuen Technologien. Aber da konnte man sehen, ähm, da gab es jetzt weniger brandneue Busse, sondern ich sage mal so ein bisschen aufgewertete Fahrzeuge im Reisebusbereich. Aber das war schon wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie stark, wie engagiert eigentlich alle Hersteller immer noch sind beim Thema Reisebus. Also entgegen der Meinung, dass der Reisebusmarkt vielleicht keine goldene Zukunft hat. Davon war in Brüssel eigentlich relativ wenig zu erleben. Und ich sage mal auch, zum Glück. Ne?
0: Gab es denn ein Fahrzeug, das du wirklich zum ersten Mal gesehen hast auf der Messe?
1: Ja, es gab einige Fahrzeuge, die ich zum ersten Mal gesehen habe. Also das war zum Beispiel jetzt nicht wirklich ein neues Fahrzeug. Also um mal hier für unseren Markt äh, zu, zu sein, äh, war es der Mercedes-Benz Tourismo. Der hat ja nun äh, die neuen, der erfüllt jetzt die neuen Sicherheitsanforderungen und es zieht so ein bisschen hinterher, jetzt zieht so ein bisschen nach dem äh, setra Geschwister aus eigenem Haus und der stand dann auch da mit äh, dem neuen äh, Mirrorless-System, also Kamera-Monitor-Spiegelsystem ne? und äh, das war dann schon so interessant zu sehen, wie wird das ganze Thema umgesetzt? Das war vorher nicht zu erfahren, äh, wie das ist. Das war für mich eine echte Neuheit und natürlich. Die ganzen Busse waren für mich auch eine absolute Weltpremiere, die von weiter weg kamen. Ja, also die ganzen auch chinesischen Hersteller, da war wirklich sehr, sehr viel Neues dabei. Oder eben auch der erwähnte Irisa Wasserstoffbus, das war eine wirkliche Weltpremiere. Ja, und ein äh, neuer äh, Mitspieler ist ja JBM, ein indischer Hersteller. JBM, muss ich gestehen, habe ich vorher auch noch nie gehört, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist interessant, weil JBM eigentlich ein ganz großer ist in seiner Region und auch was das Thema Batterieherstellung angeht. ne Da gehört er wohl nach BYD schon zur Nummer zwei oder drei, global betrachtet irgendwie. Und äh, die sagen sich, äh, ja, wir wollen jetzt hier noch Westeuropa expandieren, auch mit Elektrobussen natürlich und hatten einen Stadtbus und einen Reisebus dazustehen. Äh, beide Fahrzeuge, also der Stadtbus verfügt über sehr moderne Komponenten, Antriebstechnik zum Teil auch von ZF und so weiter. Ähm, und der Reisebus ja, äh, auch schnell ladefähig und so weiter. Bus da sage ich, da müssen halt noch ein paar Anpassungen getätigt werden, dass die dann auch auf unseren Märkten angenommen werden. Da waren eben doch noch so ein paar Sachen, wo man gemerkt hat, ähm, ja, Indien ist eben doch nicht äh, Westeuropa irgendwo. Aber das, trotz allem, die Ansage ist da, guckt, wir sind hier und wir sind auch keine Kleinen. Ihr werdet uns jetzt kennenlernen. Ja, Das ist, äh, gilt genauso auch für Hersteller wie beispielsweise Zongtong. Zong Tong. ist ja schon seit vielen Jahren, gibt es auch einen deutschen Vertreter im Übrigen im Stadtbusbereich äh, tätig, allerdings eher unter, äh, unterrepräsentiert. Ne? Äh, tatsächlich aber sind die auf ihren Märkten schon eine richtig, richtig große Nummer und hatten auch entsprechend äh, ein großes Fahrzeugarsenal hier in Brüssel aufgefahren. ja Auch im Bereich Wasserstoffbrusse übrigens. Also China sollte man auf gar keinen Fall unter dem äh, Radar wahrnehmen. Also die meinen es tatsächlich ernst. Und ich sage immer, ja, ihr könnt natürlich die Fahrzeuge haben, die besten dieser Welt, aber solange das Servicenetz nicht funktioniert, nicht steht, tut sich jeder Hersteller egal, wo der herkommt. Das kann auch aus Frankreich sein oder aus der Türkei, einfach schwer, weil die Kunden hierzulande, die legen natürlich auch zu Recht unfassbar hohen Wert auch eine gute Ersatzteilhaltung, auch eine möglichst schnelle Ersatzteillieferung und so weiter, aber auch ein großes servicenetz was ja eben auch im Bereich Reisebus beispielsweise eine sehr starke Rolle spielt. Deswegen darf man ja auch interessant, äh, gespannt sein. Bin ich zum Beispiel sehr auf MCV, das ist ja ein ägyptischer Bushersteller, die ja jetzt ähm, seit vielen, die seit vielen Jahren schon Elektrobusse bauen, hauptsächlich für den britischen Markt jetzt aber mit einer ganz neuen, auch sehr engagierten Mannschaft in Süddeutschland angetreten sind, um den Markt mit einem wirklich extrem äh, zukunftsfähigen und auch sehr modernen anmutenden Stadtbus, äh, Elektrobus äh, ja aufzumischen. Aber auch hier steht und fällt alles dann mit dem Service, wissen die aber und bauen sich auch entsprechend auf, stellen sich entsprechend auf im Augenblick. Ne? Also das ist äh, spielt eine große Rolle. Ja, das äh, kann man so sagen und äh, nochmal abschließend, äh, ich war wirklich überrascht auch über das hohe, hohe Publikumsinteresse auf dieser Messe äh, und da waren nicht nur Fachbesucher da, wobei die natürlich dies, das Allerwichtigste sind und ich glaube, MAN hat ja auch geschrieben, die haben unfassbar viele Verkäufe dort tätigen können, ja, eine Busmesse ist ja auch immer wichtig für den äh, Vertrieb, für den Absatz der Fahrzeuge, fürs Vermarkten, ja. Und ist auch immer noch immer auch eine Schau dessen, was können wir leisten. Das gilt ja auch gerade für die für die Zulieferindustrie. ZF hat ja auch seine neue Elektroportalachse dort vorgestellt und war eigentlich immer, wenn ich da vorbeigelaufen sind, immer voll, immer umlagert. Also es ist nicht so, dass nur die Busse die sexy Objekte sozusagen der Messe sind. Nee, es ist eigentlich das Interesse, ist in allen Bereichen dort zu spüren gewesen. Und schön war eben auch immer, wenn man wirklich auf Fans getroffen ist. Also es ja auch ganz viele ne, Leute, auch junge Leute, die einfach den Bus für sich auserkoren haben, äh, als ähm, ja etwas, was äh, Zukunft hat und was sie auch interessiert. Und das ist ja auch wichtig ne, beim Thema Fahrermangel. Wenn es die Busindustrie schafft, überhaupt äh, die, die, den ganze Verkehrsbereich, gerade die jungen Leute zu begeistern, äh, und das schafft natürlich so eine Messe auch, dann sehe ich auch gar nicht so schwarz, was äh, unsere Zukunft angeht, oder was den, Nach den Nachwuchs betrifft. Ne? Ja, das also sind alles ja im allem
0: Gute Nachrichten. Genau, genau, ich wollte noch kurz darauf hinweisen, du hast ja auch ein Video gemacht, oder für genau, deinen, Es ja, gibt Genau, es gibt auch ein,
1: genau, der lief, das Video lief sogar schon, da lief die Messe noch drei, vier Tage. Also ich war da richtig schnell, habe mich natürlich auf einige große größere Hersteller konzentriert. Aber mittlerweile stand heute haben wir knapp 65.000 Aufrufe. und Das ist schon spektakulär gut für so einen Messagefilm Und da sieht man aber auch nochmal, auf was für ein hohes Interesse das ganze Thema gestoßen ist. Ne? Und, äh, genau. Wer jetzt noch ein bisschen ins Detail gehen möchte, dem schlage ich wirklich vor, mal auf YouTube zu gehen, dort in die Suche, wenn das noch nicht sowieso schon gespeichert hat, Bus TV einzugeben. Und dann ploppt auch sofort der Messerundgang auf von Brüssel, Buzzword 2023.
0: Es gibt ja auch in der kommenden Ausgabe noch einen großen Messe-Nachbericht zur BuzzWorld und eben ja. das Video auf Bus TV, das wir hier nochmal anpreisen können für alle, die sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen möchten.
1: Genau. Dann danke ich dir, Anja.
0: Danke dir. Und einen schönen Tag. Danke Bis Abend. zum nächsten Mal.
1: Genau. So ist es. Bis dann. Tschüss. Ciao.